0: da Farmácia, uma edição da revista Farmácia Distribuição. Entrevistado no dia seguinte ao único debate entre os dois candidatos à presidência da ANF, Nuno Vasco Lopes, o líder da lista F, manifestou grande confiança na vitória no ato eleitoral. Uma conversa com Paulo Silva, diretor da revista Farmácia e Distribuição, na qual se explora o programa da sua lista, se discutem os grandes temas e polémicas da campanha e se olha o futuro. Um documento essencial para entender as posições e conhecer a fundo os projetos da Lista F. Nuno, bom dia. Muito bom obrigado. Dia. Muito obrigado por... Uh, uh, aceitar estar connosco este bocadinho, vamos ver quanto, para o netfarma.pt. Como é que correu ontem o debate? Olá Paulo. Um,
1: o debate ontem penso que correu bem. Teve dois momentos, na minha perspectiva. O primeiro momento foi o um momento mais expositivo e eu próprio senti ali alguma necessidade às vezes de fazer alguma argumentação face as propostas apresentadas pela outra lista, uh, e mesmo da parte da lista EF, uh, o tempo como foi curto, obrigou-nos a ser muito sucintos e muito objetivos, e na prática não deu para enquadrar e não deu para explicar uh, como é que alguma de, algumas daquelas medidas uh, poderiam ou deveriam, ou devem ser, implementadas. Mas houve uma coisa que me deixou uh, muito satisfeito. Uh, e este tem sido uma coisa, foi, uma, foi um debate que foi discutido, e mesmo entre nós, Uh, durante algum tempo, uh, fiquei contente porque eu já assisti a três momentos uh, eleitorais na Associação Nacional das Farmácias, em que houve duas listas, em mandatos anteriores e neste mandato, e pela primeira vez houve um debate. E uh, eu penso que esse é um dado relevante, uh, provavelmente sinais das lideranças que estão à frente uh, das, das listas candidatas, por um lado, por outro lado também sinais dos tempos, e da forma como hoje vivemos, a velocidade da informação, a velocidade de transformação, na prática, a curiosidade e o interesse que as pessoas demonstram por todos estes todo este tipos de processos. Faz sentido que seja assim, ainda bem que foi, e fico contente que desta vez o tenha acontecido, apesar de, nas duas eleições anteriores, esse debate nunca ter acontecido.
0: Uh, ser eu a questioná-lo em relação aos pontos do, do vosso programa, uh, essencialmente. Um, e começamos já uh, pela, pelo ponto 1 um do, do programa, que trata a economia da farmácia. Eh, e em que eh, vocês referem a algumas grandes, grandes áreas de intervenção, desde logo a margem dos medicamentos, eh, a medicação eh, hospitalar, os medicamentos de uso hospitalar nas farmácias comunitárias, a remuneração, uma nova remuneração para os serviços, um novo regime de incentivos à dispensa de, de genéricos. Todas estas coisas eh, implicam, em alguma fase, uma negociação com eh, a tutela, com o Ministério da Saúde, que é uma aspiração de sempre das, das farmácias comunitárias. Por outro lado, e recentemente, temos os exemplos da vacinação anti-Covid, temos as críticas feitas um bocadinho no ar, diria eu, no âmbito da, da campanha da, da vacinação antigripal, os resultados do grupo de trabalho para a medicação hospitalar, os projetos piloto do TARV que continuamos à espera que gerem consequências, ou seja, sinais contrários a esta... Esta facilidade de negociação, o que o leva a crer que, com a sua lista, a abertura será diferente ou estas coisas podem mudar?
1: O, a economia da farmácia é, para nós, o principal pilar da nossa, da nossa, do nosso programa eleitoral. Entendemos que é para isso que a associação existe. As farmácias existem para cuidar das pessoas e proteger as pessoas, a associação existe para cuidar e proteger das farmácias. Na nossa perspectiva, a margem da farmácia é um pilar ou o principal pilar da atividade das farmácias em termos económicos. É necessário um compromisso entre a estabilidade do modelo de margem na dispensa dos medicamentos, ao mesmo tempo que é fundamental que possamos permanentemente continuar a trabalhar para que essa margem legal venha a melhorar no futuro próximo. Nós sabemos que em Portugal a margem dos medicamentos é inferior à margem média da União Europeia. A margem dos medicamentos em Portugal é de 17,6%, enquanto que na média da União Europeia a margem é de 19,9%. Essa é uma batalha que nunca podemos deixar de travar e o que é importante é encontrar argumentos que consigam criar valor e justifiquem a melhoria dessa margem de forma sustentada. Sabemos que é difícil. Aliás, este é um tema que eu já acompanho desde muito novo. Eu comecei a trabalhar na Ordem dos Farmacêuticos com os bastonários João Silveira e Aranda da Silva e já nessa altura este era um tema que estava permanentemente em cima da mesa e que quer a Ordem Profissional, quer a Associação Nacional das Farmácias nunca o retiraram da agenda. É um tema difícil, até porque é um tema que implica compromissos com outros agentes do setor nomeadamente o Estado e a indústria farmacêutica. E, portanto, a solução seguramente que tem que ser uma lógica de criação de vantagem para todos os parceiros do circuito do medicamento para que, seja, para que seja sustentável. Entendemos que numa lógica de compensação ou de melhoria desta margem tem que haver aqui remunerações adicionais em projetos que criem valor principalmente para as pessoas. E nós, quando estamos a proteger as farmácias, temos também que proteger as pessoas que elas servem. Se nós conseguimos colocar os agentes do setor, nomeadamente os doentes, ao lado das farmácias, vai ficar seguramente mais evidente a quem decide que o caminho tem que ser este, um caminho de sustentabilidade das farmácias. E nós temos aqui alguns desafios, nomeadamente, em que o principal tem a ver com a preservação da rede das farmácias. Uh, a rede das farmácias é o principal ativo das farmácias. É uma rede única no país, com uma cobertura uh, homogénea uh, no território, que presta um serviço não só de saúde, mas também de suporte à comunidade. As farmácias têm um papel muito relevante uh, uh, nas comunidades e preservar esta rede é essencial para que todas as farmácias sejam mais fortes. Uh, nós dizemos uma coisa na nossa, na nossa campanha, que é, uh, as farmácias serão quanto mais fortes, quanto mais forte for o nosso mais fraco. E, portanto, é muito importante não, não nos preocuparmos só com as farmácias uh, que têm, uh, que são nos grandes centros urbanos ou mesmo nos meios de mil urbanos, mas temos que nos preocupar muito com as farmácias rurais, com as farmácias de pequena dimensão, aquelas farmácias que não podem desaparecer. E para essas farmácias não desaparecerem temos que procurar também outro tipo de parceiros. Neste, neste aspecto, pensamos que o poder local pode ser aqui e é seguramente uma, um agente interessado na manutenção desta rede. Uma das propostas que apresentamos é o reforço da relação com o poder, o poder local. O poder local tem meios para garantir que a sua população está coberta com os serviços essenciais, nomeadamente na área da saúde, e procurarmos um pouco desse apoio, uma articulação próxima das autarquias, pode ser uma boa forma de garantirmos a sustentabilidade dessa rede e da economia da farmácia. Relativamente aos, a outros projetos que foram implementados, nomeadamente o projeto da vacinação, e o Paulo estava a falar aí também do aspecto da incorporação dos medicamentos de utilização restrito hospitalar Sim, no canal recordo, da farmácia.
0: Sim, recordo que, que a questão aqui é como é que avalia a abertura, ou porquê que crê que a abertura da tutela, neste caso, para negociar todas estas, estas situações, será maior daqui para a frente do que aparentemente tem sido. E já agora, aproveito e pergunto-lhe, como aconteceu, por exemplo, com a testagem e com os acordos com as autarquias que agora referia, parece-lhe que essa é uma via alternativa? Também é essa a aposta?
1: Parece-nos uma via complementar. Uma coisa não invalida a outra, e isto é, é uma guerra que tem várias batalhas e que tem que ser travadas em diversos, em diversos, em diversos níveis. Sobre a questão da, da incorporação e, a, e, as, e as dificuldades que alguns projetos, nomeadamente da TARV e da distribuição de, de, dos medicamentos de utilização restrito hospitalar na farmácia, são projetos que demoram o seu tempo a estabilizar, Uh, e que uh, precisam que a farmácia acrescente valor sobre eles. Uh, um, dos, um dos nossos lemas de campanha uh, e uma das nossas prioridades tem a ver com a incorporação de inovação no portfólio de produtos da farmácia. Uh, a farmácia em Portugal uh, tem uma relação muito forte com as pessoas, tem grande proximidade uh, e tem que lutar para que Uh, os seus segmentos de produtos a dispensar na farmácia não se limitam a medicamentos não sujeitos à receita médica e a medicamentos genéricos uh, que são de mais comum uso. Tem, nós temos que procurar uh, a incorporação de inovação de forma permanente, por duas razões principais. Uh, primeiro, porque reforça a economia da farmácia. Estamos a falar de medicamentos de outro valor uh, e que, economicamente, vão contribuir para a sustentabilidade da própria farmácia, por um lado. Por outro lado, porque é importante garantir que a relevância da farmácia na rede de cuidados de saúde seja melhorada todos os dias. E incorporar inovação terapêutica no portfólio de produtos e de medicamentos na farmácia é essencial para reforçar este valor da farmácia perante a população. Parece-nos claramente um caminho que temos que continuar a prosseguir, ah, mas
0: que é, não e... depende exclusivamente das farmácias na verdade.
1: não dependerá exclusivamente das farmácias mas se dependesse estaria implementado uh, isto faz parte da vida e portanto o que, o que digo aqui é que é uma lógica de continuarmos a trabalhar de forma permanente isto quando estamos a falar de produto quando estamos a falar de serviços uh, uh, a questão para, para as farmácias é uh, na nossa perspectiva uma lógica de tem que, tem que existir sempre uma remuneração justa para o trabalho das farmácias no terreno. Não é possível estarmos sistematicamente em projetos piloto que depois na prática não têm consequência ou se arrastam indefinidamente com projetos pilotos e defender logo numa fase inicial que esses projetos tenham uma remuneração e esse seja um dos princípios. a forma de Uma boa forma de atribuir valor é essa intervenção profissional das farmácias é ser paga. A questão é quem paga. Paga o consumidor, paga o Estado, paga a indústria farmacêutica, pagam entidades financiadoras da saúde. Mas hoje em dia a complexidade da rede da área da saúde permite que possamos encontrar soluções em, com diferentes agentes ou então mesmo soluções de compromisso, de complementaridade entre diferentes agentes que têm vantagem na aproximação desse tipo de serviços e de inovação nas farmácias. Uh, ainda, ainda sobre a inovação, a incorporação de inovação terapêutica nas farmácias uh, é, na nossa perspectiva, do interesse de todos. É do interesse da indústria farmacêutica, porque garante que 3 mil pontos, que são as farmácias, a rede de farmácias em Portugal, uh, conseguem ter uma proximidade maior uh, das pessoas, dos utilizadores desses medicamentos e isso garante que a rede de distribuição desses medicamentos com profissionais qualificados é muito maior e mais próxima das pessoas. Isto é algo que agrada à indústria farmacêutica. Por outro lado, agrada também à indústria farmacêutica o facto de as farmácias poderem incorporar na dispensa destes produtos serviços adicionais que possam melhorar a adesão à terapêutica desses medicamentos. Hoje em dia a indústria farmacêutica está muito focada nos resultados em saúde, nos outcome em saúde. E é muito importante conseguir recolher junto das farmácias a relação que elas têm com as pessoas, resultados do sucesso terapêutico da utilização desses medicamentos como um valor adicional para a indústria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os próprios consumidores, a população em geral, gosta das suas farmácias. Todas as pessoas em Portugal têm uma farmácia a uma distância muito próxima e isso faz com que não só tenham uma relação próxima, pessoal, e nós somos pessoas, hoje sabemos que vivemos no mundo de tecnologia, mas a relação humana é, é muito importante, mas também os próprios custos de deslocação das pessoas e o tempo que as pessoas investem é, a deslocarem-se, a recolher a sua medicação nos hospitais, é algo que contribui, se for na farmácia, a uma poupança muito significativa, quer para as pessoas, diretamente, quer para o próprio sistema de saúde, no sentido de que poupa o investimento nas deslocações dessas pessoas para a recolha dessa medicação.
0: Nuno, eu prometo que passamos deste ponto e não vamos gastar todo o nosso tempo aqui, mas não não resisto a perguntar-lhe. Tendo em conta o que está a acontecer com um projeto relativamente simples e testado durante o período de pandemia e que provavelmente continua a ocorrer por uhum. espontânea decisão de cada farmácia junto dos seus utentes, que é a dispensa de medicamentos de uso hospitalar nas farmácias comunitárias, tendo em conta o resultado daquele grupo de trabalho, o que é que o leva a crer que conseguimos ultrapassar isso e chegar à inovação terapêutica que é exclusiva dos hospitais, incluindo no seio da própria profissão.
1: Quero, quero acreditar, vamos trabalhar sobre esse aspecto, o que, o que digo também, o que nós acreditamos na lista EF, é que este tem que ser um trabalho é, de é, unir os interesses comuns no sentido de garantir que conseguimos atingir esse objetivo. As farmácias, estiverem sozinhas a trabalhar num objetivo deste tipo e forem trabalhar junto do Ministério da Saúde e das entidades regulamentares, esse trabalho será mais difícil. No momento que conseguirmos uh, encontrar pontes com os doentes, com a indústria farmacêutica e com os médicos, uh, será muito mais fácil para o legislador uh, perceber as vantagens, porque estão os parceiros unidos. Na, na, na procura dessa solução. Isso leva-nos a outro dos pontos que para nós é essencial na nossa, no nosso programa eleitoral, que tem a ver com a estabilidade institucional com eh, todos os agentes do circuito da saúde. É muito importante eh, conseguirmos criar ambientes favoráveis para eh, construir soluções que sejam de benefício e que criem valor para todos os agentes do circuito. Já não estamos numa fase em que exigir é um bom argumento, exigir não é um bom argumento, fazer a greve não é um bom argumento, um bom argumento é conseguir demonstrar que os doentes da indústria farmacêutica, as farmácias, as, os médicos, até o próprio Ministério da Saúde têm vantagens significativas, não só em económicas, mas em resultados em saúde da utilização deste tipo de circuitos e é o aproveitamento da rede de farmácias, que, como disse ao princípio, é uma rede única em Portugal.
0: Muito bem. Uh, instituir o uso e esperar que a legislação vá atrás. Uh, e
1: estabelecer relações fortes com os parceiros que, têm, uh, que nos podem ajudar nesse objetivo e que têm também vantagens na utilização deste circuito das farmácias. Para nós é evidente a vantagem para todos estes agentes do circuito.
0: Muito bem, outro dos aspectos, ainda no âmbito da economia da farmácia que o seu programa enfatiza, tem a ver com a reformulação do programa Farmácias Portuguesas, em que se propõe reforçar a comunicação com o consumidor e concluir a plataforma tecnológica do, do programa. Eu queria lhe pedir que fizesse uma avaliação sucinta do programa até hoje, qual é a vossa avaliação do programa Farmácias Portuguesas e como é que concretizam. Uh, com algumas medidas concretas, uh, os objetivos que traçam no, no vosso programa.
1: O Programa de Farmácias Portuguesas uh, foi um programa que foi lançado uh, por volta do ano de 2007 e o grande objetivo uh, era preservar a cota, de mercados, a cota de mercado dos medicamentos não sujeitos a receita médica uh, nas farmácias. Houve uma alteração legislativa naquele momento com significado, que permitia que os medicamentos não sujeitos à receita médica saíssem do circuito da farmácia e passassem para outros canais de distribuição, nomeadamente a, a grande distribuição. Esse, esse objetivo teve sucesso, as farmácias conseguiram garantir uma cota de mercado na dispensa dos medicamentos não sujeitos à receita médica na casa dos 80%, o que comparado com... Uh, outras alterações em outros setores, uh, é uma, uma, uma preservação de uma cota de mercado muito significativa, uh, e, e o projeto teve, teve e tem um sucesso muito assinalável. Uh, quando um programa tem 2 milhões de aderentes, nós estamos a falar de uma população portuguesa de 10 milhões de pessoas, e em que temos 2 milhões de aderentes, e em que nós sabemos que o utilizador principal do cartão das farmácias portuguesas é uh, a chefe de família, Portanto, a mãe, a avó, a pessoa que toma conta da família. E, portanto, estes 2 milhões de cartões representam muito mais do que propriamente os seus, o número exclusivo dos 2 milhões. Há 2 milhões quase de famílias que têm o cartão farmácias portuguesas. É o segundo maior programa de fidelização em Portugal. Tem uma rede de farmácias que o suportam, que neste momento são 2 mil farmácias. E, portanto, o programa em si é um sucesso pela sua dimensão e o programa em si é é um ativo eh, das farmácias. Dito isto, o programa precisa de ser repensado e precisa de ser reposicionado. Eh, o seu objetivo inicial cumpriu eh, os seus objetivos principais, portanto, o seu, a, sua, a, sua, a sua razão de existir está cumprida, a preservação da cota de mercados dos medicamentos eh, não sujeitos à receita médica no canal de farmácia, mas nós defendemos que o programa deve ser reposicionado. Neste momento, o programa tem dois desafios grandes. O primeiro tem a ver com a percepção de preço uh, por parte das farmácias sobre o programa Farmácias Portuguesas. Uh, é relativamente comum ouvirmos as farmácias dizerem que o programa Farmácias Portuguesas tem um custo que é relativamente elevado para elas e estamos a falar muitas vezes de farmácias de muito pequena dimensão e que isso é um custo que gostariam de ver reduzido. E, portanto, a percepção de preço das farmácias sobre o programa é um tema que tem que ser resolvido. Como é que se resolve esse problema? Nós temos uh, duas propostas. Uma é rever todo o modelo económico do programa, alterando a lógica de atribuição e rebate de pontos no sentido de permitir que não seja tão oneroso para as farmácias. Primeiro tema. Segundo tema, reduzir os atritos de entrada do resto das farmácias e, portanto, do resto do painel das farmácias ao programa farmácias portuguesas. Queremos alargar o painel de farmácias que são aderentes ao programa farmácias portuguesas. Passar de 2 mil para 3 mil farmácias só este efeito é um efeito de escala que faz reduzir de forma significativa os custos de exploração unitários do programa farmácias portuguesas. Este é um tema. Segundo tema... Como é que se, que rua...
0: se passa de 2 mil para 3 mil,
1: Reduzindo o atrito à entrada e, portanto, reformulando a forma ou facilitando a entrada das farmácias. Isto há ferramentas de marketing e ferramentas comerciais e a própria repensar a forma como este, pre, como este, peso, como este preso, preço pesa na economia da farmácia é, 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 é essencial. O princípio é um princípio de gestão básico que é reduzir atrito à entrada. Perceberam onde é que estão os atritos? Avaliar a percepção de valor que as farmácias têm do programa e conseguir ponto a ponto ir reduzindo uh, esse atrito. Claramente um esforço de uh, um investimento da Associação no alargamento de painel das farmácias portuguesas. Por outro lado, relativamente aos consumidores, o programa de Farmácias Portuguesas, apesar de ter um sucesso muito grande, 2 milhões uh, de, de, de utilizadores do cartão Farmácias Portuguesas. Uh, neste momento, o que os consumidores nos dizem é que gostariam de ter benefícios mais imediatos. Porque, apesar de ser um cartão que está associado à prestação de um serviço de saúde, uh, a sua comparação é muitas vezes feita com outros cartões de fidelização de outros de outras áreas económicas e de outras áreas de atividade. Este é um tema que tem que ser trabalhado também, a percepção da rapidez do benefício por parte do consumidor. Têm vindo a ser tomadas algumas medidas, nomeadamente a emissão dos vales indústria, que permitem que as pessoas tenham um benefício imediato na aquisição de determinados segmentos de produtos, mas temos que fazer mais. E, portanto, Eliminar o atrito na entrada de novas farmácias dentro do Programa de Farmácias Portuguesas, por um lado. Por outro lado, melhorar a percepção do benefício imediato por parte do consumidor. O Programa de Farmácias Portuguesas é um pilar da nossa, da nossa atividade e o que temos que garantir também é que o que promovemos é a rede das farmácias. E nós entendemos que a Associação, e isto é um investimento associativo, a Associação deve defender e deve investir numa comunicação permanente de rede, garantir que as pessoas e a população tenham sempre uma, uma percepção uma notoriedade das farmácias que seja permanente em investimentos de comunicação ao consumidor final de forma recorrente, mas que isso seja uma componente associativa. Neste momento é uma componente que está relacionada com a economia do próprio programa e só o facto de retirarmos esta componente de investimento do programa para uma componente mais associativa vai fazer aliviar a estrutura económica do programa farmácias portuguesas e melhorar a percepção de preço do programa face às farmácias. Último ponto e provavelmente o mais importante. O programa foi lançado, não sendo, uma forma de resistir e de defesa e de retenção de cota de mercado dos medicamentos não sujeitos à receita médica nas farmácias. Nós entendemos que ele deve ser reposicionado, reposicionado estrategicamente. O programa Farmácias Portuguesas e toda a comunicação de promoção de rede deve servir como um catalisador, como um incentivador da frequência das farmácias. Eu, na minha farmácia, e nas farmácias, e visitámos durante a campanha eleitoral, mais de 200 farmácias pelo país, e temos, uma, e temos a clara ideia de que as farmácias fizeram um investimento muito forte na melhoria da experiência dos consumidores dentro de loja, dentro da própria farmácia. É muito importante que a associação tenha uma estratégia de garantir que nós colocamos, que sejam colocadas mais pessoas dentro das farmácias. Aumentar a frequência das farmácias é essencial para que as farmácias possam fazer o seu trabalho do dia-a-dia, -dia, que sabem fazer, que são muito profissionais, são muito próximas, conhecem as pessoas, mas há um, um, um elemento de comunicação mais geral, mais transversal na sociedade, que deve, ser, que deve ser onde devemos fazer investimento para garantir um objetivo. Aumento da frequência nas farmácias. A farmácia, em termos económicos, depende muito do, do número de vendas, da venda média e da sua rentabilidade, temos que agir sobre estas três, três variáveis de forma muito sustentada para garantir a sustentabilidade da economia da farmácia.
0: Outro dos pontos um, que considero relevantes do, do programa tem a ver com a reorganização associativa e empresarial. É um dos temas é. incontornáveis desta, desta campanha. Aliás, eu quase que diria que toda a campanha girou à volta deste, deste tema, todo o debate existente na campanha. No entanto, e antes de irmos ao, ao ponto, uma das coisas que me chamou a atenção foi que vocês se propõem a reduzir o endividamento da associação em 25%. Quero desde já dar-lhes parabéns pela ambição. Como é que se faz isto?
1: O... Infelizmente, a campanha eleitoral girou muito, uh, girou muito à volta uh, da associação. Uh, entendemos que uma campanha eleitoral de uma associação empresarial como a ANF Uh, devia estar, ou devia ter sido mais centrada uh, na economia da farmácia, na sustentabilidade da farmácia e no valor que a farmácia traz para a sociedade. Mas esse, efetivamente, foi um tema que foi uh, muito, muito debatido. Uh, a forma como nós vemos uh, o universo da associação, dividimos em três grandes blocos. Um primeiro bloco são as farmácias, elas próprias. E temos que falar mais das farmácias e na campanha devia ter-se falado mais das farmácias, foi aliás o nosso mote e foi por isso que visitámos farmácias em todos os distritos do país. As farmácias são o nosso ponto forte e devem estar sempre na, 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 no topo das prioridades da associação. E é o primeiro bloco. O segundo bloco é a organização associativa. A organização associativa é aquilo que nos mantém unidos há mais de 40 anos e é muito importante preservar essa organização associativa e a proximidade entre as farmácias e essa organização associativa, a associação enquanto representativa dos interesses das farmácias. Uma entidade, uma instituição que protege as farmácias, defende as farmácias e garante um alinhamento que permite que possamos funcionar em rede, que como eu disse, é o nosso maior ativo. Quando passamos para o, o universo empresarial, no universo empresarial nós uh, defendemos uma cultura de rigor em termos de uh, custos operacionais e uh, sobre o controle de projetos uh, que uh, podem não ter corrido tão bem. Historicamente houve muitos projetos que não correram bem. Eu posso recordar aqui projetos como a construção de uma fábrica de genéricos uh, há muitos anos a esta parte, Uh, ou o lançamento de uma marca de genéricos dentro de um distribuidor, ou o lançamento de produtos de marca, marcas próprias há uns anos atrás, ou a aquisição de sistemas informáticos há alguns anos atrás, que na prática não foram utilizados e que foram é, investimentos muito significativos. Uh, quando se gera um universo empresarial, principalmente num período de pandemia, porque felizmente, felizmente, uh, no setor das farmácias, o efeito da pandemia sentiu-se, sim, na forma do funcionamento das farmácias, em todos os seus condicionamentos, nos custos operacionais das próprias farmácias, na gestão das suas equipas, mas a economia da farmácia mostrou-se resistente ao efeito, ao efeito da, da pandemia. Sobre o universo, o universo empresarial, que é a terceira componente. Primeira componente, farmácias, segunda componente, a organização associativa, terceira componente, o universo empresarial. Dentro do universo empresarial, nós temos diferentes desempenhos a nível das diferentes empresas. Nós temos, basicamente, cinco grandes unidades dentro do nosso universo empresarial e depois temos algumas participações em empresas mais pequenas, Uh, mas que não não são, não têm dimensão massa crítica uh, para serem para ser, para ser influenciarem de forma significativa a performance. E o que nós podemos ver, uh, e as notícias que passaram para os meios de comunicação social, são claramente alarmistas. Uma, e eu digo, este, eu, houve um número que, que passou muito, que foi a exposição bancária na casa dos 400 milhões de euros uh, por parte do universo empresarial. Eu queria relembrar que esta exposição à bancária de 400 milhões de euros, já houve momentos que foi de mil milhões de euros. E isto é o reflexo de que uh, o universo da associação tem que ter a agilidade suficiente, os ativos suficientes, para garantir que a todo o momento consegue as negociações bancárias necessárias para proteger o setor das farmácias. E este é um, é um elemento importante. Mesmo em momento de pandemia, pandemia, uh, Uh, a exposição bancária de todo o universo ANF reduziu ao longo dos últimos anos. Uh, em 2012, uh, a exposição bancária andava na casa dos 200, só empresarial, na casa dos, 240, dos 260 milhões de euros, atualmente é dos 240 milhões de euros, mas é natural que nos períodos eleitorais uh, se possam utilizar este tipo de argumentos como uh, argumentos mais populistas e com efeitos um, eleitoralistas.
0: Uh, e a exposição, já agora peço-lhe desculpa pela interrupção, a exposição é de 200 ou de 400 milhões? 400 Onde milhões? está a, a dis disparidade é é isso número? É mesmo
1: que eu vou explicar, Paulo. É isso mesmo, porque quando nós lançamos um número desta dimensão, uh, uh, as pessoas ficam surpreendidas. Mas estes sempre foram... Uh, os números da associação, do universo da associação, é esta a dimensão de grandeza. O que acontece hoje é que as, as farmácias estão muito mais informadas e mais despertas para estes temas e, portanto, o tema discutiu-se de uma forma mais profunda. Mas, historicamente, a dimensão de grandeza dos valores sempre foi esta. Quando nós estamos a falar de um valor na casa dos 400 milhões de euros, o que nós estamos a juntar é toda a exposição bancária, incluindo o adiantamento que a Associação faz às farmácias todos os meses relativamente à co -participação de medicamentos. Quando olhamos para os 242 milhões de euros, é retirando essa, essa parcela. E dentro desses 242 milhões de euros, o que nós temos é uh, dois grupos de empresas. Uh, temos três empresas, três atividades que têm performance muito boa uh, e que foram empresas que foram reestruturadas ao longo dos últimos anos uh, e cuja a sua performance é muito boa. A Aliança Eldcare é uma empresa que foi reestruturada e foi uma reestruturação difícil, com encerramentos de armazéns, com revisão de todo o modelo operacional, investimentos significativos em termos de transformação digital, mas hoje é uma das maiores empresas do país, é uma empresa que tem crescimento sistemático ao longo dos últimos anos, é uma empresa que tem um resultado operacional que ronda os 20 milhões de euros e é uma empresa que todos os anos tem um resultado líquido positivo e liberta tesouraria. Outra empresa que também tem tido um sucesso ao longo dos últimos anos é a Glint, foi uma empresa que foi reestruturada em 2015, eu recordo, que a Glint resulta de um processo de fusão entre a Consiste e a Para rede um processo que decorreu em 2008 e entre 2008 e 2015 a empresa mudou de nome e continuou a ser e passou a ser Glint, mas na prática eram duas empresas que ocorriam em paralelo dentro da, da mesma marca. Essa empresa foi reestruturada em 2015 era uma empresa que tinha uh, 2.100 colaboradores na altura em 2015, no princípio de 2015, e teve uma reestruturação profunda durante esse ano. Reduziu o número de colaboradores para 950 colaboradores, uh, eliminou algumas áreas de negócio que eram, que eram áreas que não eram core, portanto não contribuíam nem para, a, nem para a farmácia, para a economia da farmácia, nem para criar valor económico uh, dentro da, da própria empresa e uh, hoje em dia é uma empresa... É uma empresa Saudável. É uma empresa que tem crescido ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, a Glint é uma empresa cotada. É uma empresa cotada em bolsa. É uma empresa que fechou os resultados de 2020, 2020 com volume de negócios de 93 milhões de euros. Eu recordo que em 2015, quando foi reestruturada, o volume de negócios era de 60 milhões de euros, então teve um crescimento de 50% neste período é uma empresa que duplicou o seu resultado operacional, é uma empresa que tem resultado líquido positivo, apesar de ainda estar a, fazer, ainda estar a ter que um, retirar do seu ativo algumas soluções que ainda vêm desse universo uh, da, da fusão com a para-rede. Relembro um valor que é muito importante perceber, em 2015 não houve só, não houve só uma redução significativa da estrutura da própria Glint, como houve uma alteração de todo o modelo operacional, mas tiveram que ser reconhecidos 46 milhões de prejuízos de uh, exercícios anteriores só nesse período. Isso é uma reestruturação profunda de uma organização que hoje cresce, que é um exemplo no mercado, ainda no primeiro trimestre de, de 2021, a Glint apresentou os seus resultados e teve um crescimento de 25% do seu resultado líquido. A Glint é uma empresa cotada em bolsa, é uma empresa cotada em bolsa, em que a Farm Invest tem 76% do capital, os outros 24% estão dispersos por outros acionistas e que temos de ter muito cuidado, porque estamos a falar de uma empresa pública. E, portanto, todas as ações de gestão são muito escrutinadas. Quando fazemos uma reestruturação desta dimensão numa empresa como a Aglind, uma empresa pública, o primeiro risco é o risco reputacional. Nós hoje vemos quando há alterações em empresas como a TAP ou outras empresas públicas. Qualquer variação do número de trabalhadores ou de atividade ou de áreas de negócio é altamente mediatizado. Todo o processo de reestruturação da Glint foi feito sem uma única notícia no jornal. Terceiro bloco, Imofarma o fundo que gera todo o património da associação. É um fundo que tem rácios económicos e financeiros muito saudáveis e este ano, no ano 2020, libertou 4,2 milhões de euros de resultado e, portanto, é também uma área que não nos preocupa. Mas isto são áreas e empresas de grande dimensão, pilares do suporte operacional das farmácias, quer em termos de distribuição de medicamentos, quer em termos de tecnologia, quer em termos de gestão de património. Mas depois temos problemas. E esses problemas temos que os atacar e criar uma, uma nebulosa de, de um problema global limita-nos na, na capacidade de podermos encontrar as soluções corretas para resolver os problemas onde eles realmente estão. Uh, temos três questões que temos que atacar rapidamente. Uh, o primeiro tema tem a ver com o desempenho da HMR, empresa de, uh, de inteligência de mercado. É uma empresa com... Uh, um objetivo que é muito uh, importante para a estratégia das farmácias, tem a ver com a capacidade de nós recolhermos informação enquanto setor e poder tratá-la uh, e, e acrescentar valor a essa informação para que o mercado se desenvolva de uma forma mais sustentável e com indicadores mais rigorosos, mas que, a determinada altura, foi tomada a decisão de proceder a um processo de internacionalização acelerado. A motivação deste processo vem muito dos clientes, porque os clientes da HMR é a indústria farmacêutica, são as empresas de indústria farmacêutica e as empresas da indústria farmacêutica gostam muito de ter comparabilidade de dados entre diferentes mercados, principalmente quando assistimos a uma centralização cada vez maior da gestão das empresas da indústria farmacêutica e, portanto, Sempre que falávamos com as unidades portuguesas, as empresas da indústria farmacêutica, gostavam muito da oferta da HMR, porque é uma oferta diferenciada, é uma oferta que mede eh, as, as, as dispensas dos medicamentos ou alcão balcão eh, das farmácias, mas as empresas multinacionais queriam que este modelo fosse, re, fosse eh, repercutido também em outros mercados europeus. Foi tomada a decisão de internacionalizar para outros mercados, nomeadamente o mercado espanhol e o mercado alemão, e essas experiências foram experiências que correram menos bem. E correram menos bem porque, numa fase inicial, este tipo de atividade exige forte investimento e o produto para aparecer no mercado demora algum tempo. Avançou-se para o mercado espanhol e, de seguida, avançou-se logo para o mercado alemão, que é o maior mercado europeu, sem que o mercado espanhol estivesse estabilizado. Querem termos económicos, querem termos financeiros. O que quis, o que fez com que as necessidades de investimento para o crescimento do mercado alemão ficassem muito limitadas pelo consumo de recursos económicos e financeiros do mercado espanhol. Quando as coisas assim acontecem, tem que se reconhecer o erro, tem que se corrigir. Neste momento a operação da Alemanha já está encerrada, ou a operação de Espanha é uma operação que rapidamente vai ter que entrar em resultado positivo porque a operação em Portugal da HMR é uma operação de sucesso, é líder de mercado e é uma operação que tem resultado operacional positivo. O que, a conclusão sobre este negócio é um bom negócio, faz parte da nossa estratégia, a informação é o petróleo do futuro e é muito importante nós termos atividade nesta área em termos de gestão empresarial, tem que ser reestruturada desta forma.
0: Se espanha não passar a positivo, encerra.
1: Se espalha não passar a positivo, nós vamos ter que encontrar uma solução uh, de ou encontrar uma parceria, ou encontrar outra fórmula de negócio que nos permita não consumir nem recursos económicos, nem recursos financeiros. Em quadro temporal. Uh, muito rapidamente. Estamos a falar do, do exercício de 2021 como sendo o exercício em que uh, teremos que ter uma perspectiva de curto prazo para a viabilidade daquela, daquela unidade. Nós aqui... Quando nós temos um problema numa atividade empresarial, encerrar nem sempre é a solução mais indicada, podendo parecer a solução mais fácil, porque encerrar uma operação implica custos também. Muito provavelmente, hoje vivemos num mundo diferente. Não hoje vivemos num mundo em que o segredo não é comprarmos tudo aquilo que precisamos para viver, hoje o, o, o segredo do, do sucesso empresarial, e mesmo quando olhamos para empresários mais ortodoxos e mais, com mais experiência, alteraram a sua visão e claramente conseguem perceber que, juntos com outros operadores que conseguem oferecer uh, valor complementar, quer em termos de mercado, quer em termos de ativos para o negócio, pode ser uma solução para a viabilização desse negócio. E, portanto, as soluções estão em aberto. Último tema... Uh, a, CUF. a CUF teve um impacto, uh, a CUF é, uma, é, uma, é o maior prestador de serviços de saúde em Portugal, uh, em Portugal. é uma empresa que é detida em 30% uh, pela Farm Invest e o ano de 2020 foi um ano muito difícil para a CUF. E foi muito difícil porque as pessoas com o efeito da pandemia deixaram de recorrer a serviços hospitalares, porque entendiam que era uma, uma, um possível foco de contágio de Covid. Isto fez com que a CUF tivesse uma redução de receitas muito significativa durante o ano de 2020, principalmente no momento em que estava numa fase de investimento muito acelerado relativamente a novos hospitais. A CUF estava a concluir o Hospital CUF Tejo, já tinha aberto Uh, o, o alargamento do Hospital Cuf Descobertas, a abertura do Cuf Sintra e outras unidades mais pequenas e estava e estava, está em franca expansão. E, portanto, a pandemia apanhou aqui um, um pouco em contraciclo. A Cuf, em 2020, teve um resultado negativo de 22 milhões de euros. Uh, apesar de uh, a Farm Invest não ter nenhum administrador executivo uh, na Cuf, este resultado negativo teve que ser incorporado nas contas da Farm Invest na proporção do capital, portanto 30%. E isto, somando os dois resultados negativos da CUF, de 7.2 milhões de euros que tiveram a ser incorporados, mais os 8 milhões de euros da HMR, resultado operacional negativo, dá os 15 milhões de euros, que foi o resultado negativo da Farm Invest. E estes dois focos têm que ser levados com muita atenção e têm que ser uh, 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 trazidos para caminho positivo. A CUF já está a recuperar e a nível de receita já está a cumprir o orçamento em termos de rentabilidade, ainda tem que fazer alguns ajustes da operação para o conseguir, a HMR claramente tem que inverter o resultado económico da operação de Espanha, visto que a operação portuguesa é uh, positiva. Mas há um tema adicional e que para mim é muito importante. Alterações sobre a forma como nós estamos a ver o desenvolvimento empresarial do universo da ANF implica repensar a estrutura central. Ter uma estrutura, a estrutura central tomou uma dimensão que tinha a capacidade de responder a estes desafios de alargamento da atividade empresarial, mas também de internacionalização. Quando nós somos mais prudentes e mais comedidos como nós somos, e quem me conhece pessoalmente sabe que é ser a minha regra de gestão, que é prudência e controlo absoluto, apertado sobre todos os indicadores operacionais e financeiros, a própria estrutura vai ter que reduzir. A estrutura vai ter que emagrecer. E emagrecer esta estrutura é algo que já o fizemos noutras, noutros exemplos, nomeadamente na Aliança Healthcare e na Glint. Já o fizemos e com belíssimos resultados dentro da estrutura central, tem que haver, obviamente, também uma redução de custos significativa, que já começou, mas que temos que acelerar, e, e, e claramente que tem impacto sobre o, o número de recursos utilizados pela, pela Associação em todas as suas atividades empresariais, mas também tem que haver aqui alguma reestruturação, Uh, operacional, ou de, organizacional ou estrutural, diria assim, que permita gerar aqui uh, eficiências dentro da, da própria associação. Projetos de pequena dimensão, em que estávamos a fazer investimentos pequenos, mas que contribuíam para este esforço de tesouraria e de resultado económico, também vão ter que ser, neste momento, suspensos ou terminados ou encontrada outra solução para eles.
0: Muito bem. Portanto redução da estrutura central, redução melhoria, clara, melhoria da performance empresarial, 25% de redução do endividamento.
1: É claro para nós. O 25% da redução do endividamento é um objetivo que nós temos para o nosso mandato. Portanto, até 2023. É, para o nosso mandato. Existe um, um plano económico e financeiro que foi aprovado em Conselho Nacional Uh, no passado mês de novembro, uh, e que é um plano mais longo, um plano a 2026. Uh, e, e, e se foi aprovado em Conselho Nacional, é aquele é que é o plano a seguir, e é o plano que foi apresentado para a renegociação dos prazos de pagamento à banca. Há uma coisa que nós não fazemos, nós respeitamos as instituições, e nós não podemos dizer, e nós não dizemos isso, que defendemos um papel maior por parte do Conselho Nacional, quando a seguir, claramente, pomos em causa as decisões é, que são tomadas pelo Conselho Nacional.
0: Outra das, das <risos> questões que, neste âmbito da reorganização Foi. associativa e empresarial, eh, colocam no, no programa, eh, tem a ver com a implementação de um programa Simplex Farba. É assim que está no, no programa e o objetivo é reduzir a burocracia. <risos> Três eh, pilares deste Simplex Farba.
1: Simplex Pharma, uh, f... isto é daqueles processos engraçados, quando estamos a construir o programa eleitoral e temos uma visão macro do que queremos fazer uh, para, para, para o próximo triênio, uh, temos uh, sempre dois ou três grandes objetivos, três grandes objetivos, uh, três grandes objetivos uh, na no... tivemos três grandes objetivos na nossa, na nossa mente. O primeiro foi o foco operacional, na farmácia, simplificação dos processos operacionais na farmácia do dia-a-dia. -dia. Aqueles, aqueles aspectos que têm grande impacto na vida da farmácia, mas que muitas vezes, por serem do dia-a-dia -dia da farmácia, não têm uma visão grande. Este foi o primeiro tema. O segundo tema foi a estabilidade institucional e a terceira foi a redução de custos. Relativamente à questão do Simplex Pharma, nós tentámos encontrar outro nome, sou sincero, porque isto é um conceito que já foi aplicado na administração pública. Uh, o no... a nossa veia de marketing se calhar não estava muito afinada nessa altura e decidimos dizer Simplex porque passa claramente a imagem do que é, o que, é que se pretende nós damos sempre um exemplo quando apresentamos este programa Simplex farma que é aquele serviço que existe nas lojas do cidadão que é Perdi a Carteira há um serviço que é Perdi a Carteira e o serviço Perdi a Carteira nas lojas do cidadão é um serviço em que nós nos dirigimos à loja do cidadão e dizemos eu tenho um problema que me obriga a contactar múltiplos serviços para conseguir resolver um problema que é o único. Perdi a carteira. E isto é o que nós queremos fazer uh, na relação das farmácias com a ANEF. Há uma série de situações que acontecem nas farmácias, problemas de alguma complexidade, uh, algum tipo de catástrofe, ou um problema uh, relativo a outras questões legais que têm implicações operacionais. A, a Associação não pode... De, de, ou deve trabalhar para que, quando existe um problema destes, as farmácias tenham um acesso fácil e um, um, um único ponto de contacto para resolver aquele problema. Portanto, se tenho, por exemplo, uma calamidade, uma calamidade, que eu não tenho que ir ao departamento de seguros, depois ao departamento jurídico, depois à Glint, depois à Aliança Healthcare e depois à Finanfarma e tenho que andar o dia todo à volta dos serviços da associação. Isto tem que ser junto, tem que ser agregado. E, a forma, e as farmácias têm que ter um ponto de contacto para este tipo de serviços e não andar a navegar dentro do universo da ANF. A associação tem estruturas para isto, isto não é criar uma nova estrutura, isto é uma lógica de reorganização. Pode passar por call centers dedicados a problemas deste tipo e que basicamente conseguem fazer uma relação dinâmica com as farmácias sobre esses aspectos em particulares. Utilização de tecnologia pode resolver aqui alguns problemas com a implementação de chatbots dedicados a este tipo de, de, de desafios da própria farmácia, mas a estrutura do DAA, do Departamento de Apoio Associados e os Estudos Associados, nós entendemos que deve ser repensada numa lógica de prestar um apoio mais operacional à farmácia. Nós atualmente temos duas unidades que prestam um apoio operacional à farmácia e a nós este é um tema que nos preocupa muito em termos de sustentabilidade da economia da farmácia. As farmácias são microempresas que, em média, têm seis colaboradores e que muitas vezes têm vontade de implementar novos projetos e novas alterações dos seus processos de negócio dentro da sua estrutura, mas que não têm recursos para o fazer. As dificuldades porque passaram querem é em termos de a troika e depois a pandemia obrigaram as farmácias a terem uma estrutura de custos muito eficiente. E sempre que é preciso fazer algo novo, as farmácias não só precisam de ter um programa bem montado, de uma boa ideia, mas muitas vezes precisam de braços para ajudar. Há alguém que consiga chegar lá e dizer o programa faz assim e eu ajudo a arrancar com o programa, eu ajudo a definir as regras do programa dentro da sua farmácia e eu ajudo a monitorizar os resultados deste programa. Isto para nós é essencial, ter apoio operacional da associação com soluções que impactem o dia-a-dia -dia das farmácias. a Adjust, que é um programa que já existe em 800 farmácias, ajudou de forma significativa a transformação da realidade económica de muitas farmácias, mas o próprio DAA pode ser um bom veículo para dar este, para dar este tipo de apoio às farmácias em termos operacionais. Nós queremos focar no dia-a-dia -dia das farmácias. As farmácias querem mais a ANF, querem que a ANF se sinta no dia-a-dia, -dia, no apoio operacional da sua atividade diária.
0: Propõe também a criação de um Conselho de Supervisão e Estratégia da ANF, que deve ser constituído por membros fora dos órgãos sociais da Associação. O que lhe pergunto é quem são esses membros e qual é a missão deste Conselho.
1: O, o Conselho de Supervisão e Estratégia é um, um órgão, aliás, é uma das nossas propostas de alteração estatutária uh, e que uh, o grande objetivo é uh, contribuir para uh, a melhoria da governação uh, da associação. Uh, o grande objetivo é trazer a uh, experiência de uh, pessoas que, dentro do setor, historicamente tenham tido atividade relevante, conhecimento relevante, pessoas com obra feita para poderem contribuir, não com o compromisso de pertencerem aos órgãos sociais e executivos e com essas rotinas todas que estão associadas e consumo de tempo, mas que possam contribuir com a sua experiência, com a sua inteligência e com a sua maneira de ver o mundo, para que Uh, quer a direção, quer o Conselho Nacional e os outros órgãos possam, por vezes, ter perspectivas uh, diferentes. Sermos desafiados. E isso é muito importante. Para nós, este órgão, este Conselho de Supervisão e Estratégia deve ser constituído por dois tipos de elementos. Ou dois, dois grupos. Um primeiro grupo, pessoas de uh, relevância para o setor. E, portanto, pessoas que tenham conhecimento profundo do setor e conhecimento histórico mas também pessoas que tenham uma perspectiva de futuro, de, 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 do caminho que podemos seguir e nos desafiem para novos paradigmas uh, da farmácia em Portugal, por um lado. Por outro lado, entendemos também que deve ter a participação de pessoas da sociedade civil, uh, pessoas que sejam relevantes, uh, quer seja uh, da vida social, política, empresarial e que Uh, consigam dar-nos por vezes, fazer-nos sair um pouco, pensar fora da caixa. Trazer experiências diferentes, que sejam experiências nacionais e internacionais, de outros ramos de atividade uh, e que nos, fundamentalmente, que nos desafiem. Juntar estas, estas duas experiências é para nós muito importante, é quase que um conselho de senadores internos e uh, externos. Este tipo de conselhos tem também uh, o o objetivo de uh, dar credibilidade ou afinar estratégias que serão apresentadas ao Conselho Nacional e às farmácias. Uh, e as pessoas que vêm de fora, as pessoas a serem convidadas de fora, uh, serão seguramente, se estiverem envolvidas, e estando envolvidas na estratégia e no desenvolvimento da estratégia da associação, serão seguramente embaixadores das farmácias. Porque terão uma visão uh, por dentro, qual é que é a dinâmica da associação, qual é que é a dinâmica das farmácias, qual é que é a estratégia das farmácias e poderemos, mesmo em termos de uh, networking, de rede uh, de, das farmácias na sociedade, ter aqui embaixadores que consigam uh, reforçar a mensagem e o valor das farmácias. Eu, eu dou sempre um exemplo de, um, de, uma, de algo que recorreu e que corre muito bem, que é o programa ABEI. O programa à da Associação de Dignitude é algo que foi criado para resolver um problema específico que tinha a ver com a falta de capacidade económica de algumas pessoas em aceder aos medicamentos. A determinada altura, ali por volta do ano 2014, por volta disso, começaram a acontecer e a aparecer algumas notícias de que, por causa da crise, havia população que não teria recursos económicos para aceder à medicação que necessitava. Foi criado o programa a bem, nós na altura podíamos ter tido uma reação corporativa e dizer isso não é verdade, uh, mas não criámos uma solução ou foi criada, foi criada uma solução pela associação, o programa a bem, uh, que correu muito bem e hoje em dia uh, sempre que acontece um problema de se detectar regionalmente algum foco de, 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 de limitação de população uh, de acesso aos medicamentos por razões económicas, o programa a bem intervém e esse problema fica, na prática, resolvido. Deixou de ser tema. Mas há um elemento que é muito importante, que é o facto deste programa ser liderado pela Dra Maria de Belém-Roseira. A Dra. Maria de Belém-Roseira foi Ministra da Saúde, foi Ministra da Igualdade, foi candidata à Presidente da República e é um bom exemplo do que pode ser um membro do Conselho de Supervisão e Estratégia. Não estou a dizer que... Ela, porque ela tem aqui um trabalho no ABEM, mas este tipo de perfil, este tipo de função, este tipo de envolvimento que conseguimos uh, trazer pessoas de fora para o nosso universo tem este resultado e uh, para as farmácias é um valor, uh, tem grande valor. Uh, João
0: Cordeiro muito, é um candidato... Muitas, a vezes, grupo,
1: muitas vezes, muitas vezes, uh, as pessoas não promovem as farmácias porque não as conhecem por dentro. E isto é fundamental as farmácias abrirem-se mais, mostrar mais o que têm. E mostrar mais não é só para fora, é trazer pessoas de fora para dentro.
0: Do ponto de vista interno, o João Cordeiro é um possível membro todos, do Conselho de Supervisão. Todos os elementos,
1: todos todos, todos os, os proprietários de farmácia que tiveram funções relevantes eh, ao longo dos últimos anos são seguramente candidatos a este Conselho de Supervisão e Estratégia. Seguramente. Há muita gente que teve papéis muitíssimo relevantes, desde bastonários, presentes de associações, mesmo, mesmo farmacêuticos que têm farmácia, mas que tiveram atividades muito relevantes na indústria farmacêutica, na área científica, com centros de investigação e desenvolvimento. Neste momento já tivemos pessoas que se ofereceram, só aqui para, para, dar, para dar a ideia, já tivemos pessoas que se ofereceram, houve um inclusive que se ofereceu para presidente, Uh, nesta fase Está não bom. temos essa, essa decisão <risos> tomada até porque, deixem-me que vos diga que isto é uma proposta de alteração estatutária ao ser uma proposta de alteração estatutária tem que ser proposta ao Conselho Nacional e o Conselho Nacional vai ter que o aprovar e depois de o aprovar vamos ter que pensar nas pessoas e portanto é um processo que tem que correr nas suas fases mas pessoas que contribuíram e construíram as farmácias são todos candidatos a pertencer a este Conselho de Supervisão e Estratégia se bem que pretende-se um conselho de supervisão e estratégia de pequena
0: dimensão. Por fim, nesta análise programática, se quiser, e no ponto sexto, creio eu, do, do vosso programa, que tem o título de Vencer os Desafios, Construir o Futuro, eu vou citar, a unidade do setor foi, é e continuará a ser a imagem de marca das farmácias. Espero ter citado corretamente. E a minha questão é, esta é uma promessa de paz, em caso de derrota no dia 29, porque é uma das possibilidades em cima da, da mesa, propõe uma postura de unidade ou será oposição ativa no seio da ANF?
1: Essa frase está uh, pensada e para nós é uma verdade absoluta. Nós não nos podemos esquecer que, uh, neste momento, estamos aqui a desempenhar um papel, e eu nesta fase, e a equipa, enquanto candidatos a, a, a um mandato aos órgãos sociais da ANF, mas nunca nos podemos esquecer de que o valor maior são as farmácias e que nós estamos todos juntos nisto. Podemos divergir nas nossas opiniões e divergimos em muitas delas e é bom que a divergência exista, mas o valor maior são as farmácias, o valor maior é a rede das farmácias e o serviço que elas prestam. No dia 30, há uma coisa que vai ter que acontecer. Vamos ter que estar todos pelas farmácias.
0: Quer isso dizer que, na sua opinião, a lista A, de Paulino também pode conduzir as farmácias ao futuro?
1: Na minha, na minha perspectiva, nós vamos ganhar as eleições.
0: Muito bem. Uma última questão, de âmbito um pouco mais uh, pessoal. O, o Nuno tem uma, uma longa história uh, associativa de envolvimento em várias organizações, Uh, mas é a primeira vez que é o rosto de facto o, o líder da, da, de uma candidatura deste, deste género a lista F e dir-me-á se, se, se concorda é claramente uma lista de continuidade em relação à, à atual direção desde logo porque inclui uh, os três vice-presidentes da, da direção atual da, da ANF uh, mas sendo um rosto diferente que diferenças é que podemos esperar de, da sua liderança?
1: O meu percurso profissional e associativo é longo um, e iniciei a minha atividade na Ordem dos Farmacêuticos onde fui secretário-geral uh, da Ordem dos Farmacêuticos uh, com os bastonários uh, João Silveira e Aranda da Silva e, e só o facto de ser secretário-geral de uma Ordem uh, já me dá aqui alguma experiência de liderança quer em termos de equipa, quer em termos de agenda política e agenda institucional. Uh, os meus últimos cinco anos é de liderança de uma empresa cotada em bolsa, uh, de uma das maiores empresas tecnológicas portuguesas uh, e uh, estou uh, e, 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 e decidi enfrentar este este desafio porque penso que está chegado o momento de conseguir pôr em prática toda a minha experiência. Quero em termos institucionais, na ordem dos farmacêuticos, quero os momentos que estive uh, como diretor técnico da minha farmácia e que participo ainda ativamente uh, na vida da, da minha farmácia. Uh, e uh, dentro da ANF, eu estou na ANF há 17 anos. Uh, fui convidado pelo Dr. João Cordeiro em 2004 para a direção. Estive com ele na direção entre 2004 e 2013, portanto, durante 9 anos com o Dr. João Cordeiro. Estive entre 2013 e 2021 com o Dr. Paulo Duarte na direção dele. Portanto, somado, estive 17 anos, 9 anos com o Dr. João Cordeiro, 9 anos com o Dr. Paulo Duarte. Já vi muita coisa bem feita pelo Dr. João Cordeiro, muita coisa bem feita pelo Dr. Paulo Duarte, mas também já vi coisas menos bem feitas, quer por um quer por outro. Eu, Nuno Vasco, sou diferente dos dois. E esse vínculo, é essa marca que quero deixar na ENEV. Penso de forma diferente, tenho uma experiência de vida muito diferente e dentro e fora do nosso setor, há quem me cola os dois. Eu gostava que não o fizessem. Eu sou o Nuno Vasco e este é o meu projeto.
0: Nuno, muito obrigado. Boa sorte para dia 29, e até breve.
1: Podcast da Farmácia, uma edição da revista Farmácia Distribuição.